0: Fratelli e sorelle del Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, ai Santi di Roma, dice che tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per nostro ammaestramento. Ripeto, per nostro ammaestramento. Quindi noi. Dobbiamo considerare che quando leggiamo la storia del popolo di Israele, la storia antica del popolo di Israele, dobbiamo appunto tenere conto di quello che dice Paolo, perché il Signore ha voluto che fosse trascritta la storia antica del popolo di Israele per nostro ammaestramento. E quando noi leggiamo i eh, tanti giudizi che Dio ha inflitto al popolo di Israele, Noi dobbiamo considerare che questi giudizi che sono stati eh, scritti eh, da uomini che appunto hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo dallo Spirito Santo, dobbiamo considerare che questi, eh, questi giudizi sono stati scritti per ammonizione di noi, cioè per servirci di monito. Quindi non dobbiamo eh, diciamo, leggere la storia antica di Israele come se fosse la storia diciamo, di un qualsiasi popolo, no, dobbiamo, dobbiamo leggerla veramente come la storia del popolo che Dio ha preconosciuto e come la storia di un popolo ribelle. Quello che naturalmente molti non vogliono sentire dire. Perché il popolo di Israele, cioè i discendenti da Israele, ossia i discendenti di Abramo, Isacco e di Giacobbe, sono un popolo di collo duro. Un popolo di collo duro che molte volte ha eh, provocato il Dio a dire gelosia. E per queste provocazioni eh, si è attirata l'ira di Dio, che si è manifestata dal cielo contro questo popolo tantissime volte. E Dio ha punito Israele, e mi riferisco, mi riferisco alle punizioni che Dio gli inflisse e che sono scritte nella Bibbia, eh, il Signore ha punito Israele tantissime volte per eh, appunto i peccati che gli israeliti... Commisero. Quindi, siccome che noi, il nostro Dio, è l'Iddio di Israele, è l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non dobbiamo pensare che se noi ci abbandoniamo agli stessi peccati a cui si abbandonarono gli israeliti anticamente, il Signore ci risparmierà. O comunque il Signore farà finta di niente, si volterà dall'altra parte e non ci giudicherà. No, fratelli, il Signore ci punirà. Se noi ci abbandoniamo al male, il Signore ci punirà. Se noi ci abbandoniamo al peccato, alle trasgressioni, come fece Israele anticamente, il Signore ci castigherà severamente, come castigò severamente il popolo di Israele. Un popolo di collo duro. Badate bene. Questa dichiarazione, questa definizione di Israele l'ha data il Dio, eh? non sono io che la do, ma è il Signore il Dio, cioè il Dio di Israele. Leggiamo al capitolo 32 dell'Esodo quanto segue. Ora il popolo, dal versetto 1, ora il popolo vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte si radunò intorno ad Aaron e gli disse orsù facci un Dio che ci vada d'innanzi poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato. E Aronne rispose loro, staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figlioli e delle vostre figlioli e portatemeli. E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aronne, il quale li prese dalle loro mani e dopo averne cesellato il modello ne fece un vitello di getto e quelli dissero, o oh Israele! Questo è il tuo Dio che ti ha attra- tratto dal paese d'Egitto. Quando Aronne vide questo, eresse un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva: Domani sarà festa in onore dell'Eterno. e L'indomani quelli si levarono, di buon'ora, offrirono l'olocausto, si recarono dei sacrifici di azioni di grazia e il popolo si adagiò per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. E l'Eterno disse a Mosè: Va, scendi perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire, si sono fatti un vitello di getto, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto, o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto tratto dal paese d'Egitto. L'Eterno disse ancora a Mosè, ho considerato bene questo popolo, ecco un popolo di collo duro. O dunque lascia che la mia ira si infiammi contro loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione. Allora, fin qui, allora, come potete vedere, il popolo, eh, popolo di Israele, dopo essere stato tratto dal, dal paese d'Egitto, eh, si diede all'idolatria. Poco, poco tempo dopo, eh, non è che passò molto tempo, si dette all'idolatria. Mosè era salito sul Fine per ordine di Dio, per ricevere le due tavole della legge, ed ecco che in sua assenza Il popolo si dette all'idolatria e praticamente adorò un vitello di getto e gli offrirono sacrifici, non solo, definirono quell'idolo vano, quell'idolo muto in questa maniera, cioè praticamente l'iddio che li aveva tratti dal paese d'Egitto. Ora riflettete per un momento a questa definizione. Cioè gli israeliti, gli stessi israeliti che avevano visto Dio eh, colpire il paese d'Egitto con dieci terribili piaghe che appunto poi costrinsero Faraone a lasciare andare Israele. Ora quegli stessi israeliti che avevano visto il mare rosso dividersi per la potenza di Dio Quegli stessi israeliti che avevano visto il Dio combattere a favore di Israele contro gli egiziani, tant'è che li aveva inabissati nel mare rosso, quegli stessi israeliti, dopo aver visto quelle opere portentose dell'Iddio vivente e vero, si dettero all'idolatria nel momento in cui videro che Mosè tardava a scendere dal monte. Guardate bene che qui Aaron, il fratello di Mosè, si rese colpevole. Mm? Si rese colpevole di un peccato, tant'è che poi il Signore voleva uccidere Ma Poi Mosè sub, eh, intercedette per suo fratello. Allora, tenete presente una cosa, fratelli nel Signore, tenete presente una cosa. Che il Signore, quando vide il popolo di Israele abbandonato all'idolatria, che cosa pensò di, cosa pensò di fare? Di distruggerlo, di consumarlo, praticamente di toglierlo dalla faccia della terra. Ma. Mosè supplicò il Dio, intercedette, e allora il Signore, la scrittura dice, l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Comunque gli idolatri furono puniti, infatti l'Apostolo Paolo poi dirà ai Corinzi, dice così, onde dice non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi salzò per divertirsi, capite? onde non diventiate idolatri, perché naturalmente eh, l'idolatria è un peccato eh, agli occhi di Dio e per quel quel peccato furono puniti, furono puniti gli gli israeliti, ci fu una strage. Mm? Ora, la definizione che Dio ha dato di Israele la dobbiamo sempre tenere davanti ai nostri occhi, perché ancora oggi Israele è un popolo di collo duro. Come voi sapete, infatti, la maggior parte degli, dei, dei giudei rifiuta di, di credere che Gesù di Nazareth è il Messia. Ora, il Dio che conosce i cuori non sbaglia mai quando eh, dà un giudizio, quando dice di qualcuno qualcosa o di un popolo qualcosa, il Signore non sbaglia. E il Signore nel definire il popolo di Israele un popolo di collo duro non si sbagliò, perché il popolo di Israele... Continuò a eh, provocare il Dio a dire gelosia nel corso della sua storia. Cioè, dopo che si detta l'idolatria nel deserto, non è che il popolo, dopo che fu punito per questa idolatria, non è che il popolo voglio dire diventò un popolo come si dice, arrendevole, un popolo saggio, assolutamente, rimase un popolo di collo duro. E più volte nella Sacra Scrittura appunto il Signore appunto, accusa eh, gli israeliti di essere un popolo di collo, di collo duro. Allora, vi ho detto che il popolo di Israele continuò a ribellarsi a Dio e a provocarlo. Ebbene, leggiamo, leggiamo nel libro del Deuteronomio quanto segue, questo appunto per confermarvi, diciamo, la malvagità di questo popolo, la durezza di cuore di questo popolo. Allora, capitolo 7 di Deuteronomio dal versetto 1. Quando l'Iddio tuo, l'Eterno, ti avrà introdotto nel paese dove vai per prenderne possesso e ne avrà cacciate dinanzi a te molte nazioni, gli Tei, gli Irgasei, gli Amorei, i Cananei, i Feresei, i Vei e i Gebusei, sette nazioni più grandi e più potenti di te, e quando l'Eterno, l'Iddio tuo, le avrà date in tuo potere, tu le avrai sconfitte e tu le voterai allo sterminio, non farai con esse alleanza, né farai loro grazia, non ti, ma, non ti imparenterai con loro, non darai le loro figliuole i loro figlioli e non prenderai le loro figliuole per i tuoi figliuoli, perché stornerebbero i tuoi figlioli dal seguire me per farli servire a dei stranieri l'ira dell'Eterno s'accenderebbe contro voi ed egli ben presto vi distruggerebbe. Ma farete loro così demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, abbatterete i loro idoli e darete alle fiamme le loro immagini scolpite. Perché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, che è l'Iddio tuo, l'Eterno l'Iddio tuo, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della, eh, della terra, l'Eterno riposto in voi, la sua affezione, vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, che anzi siete meno numerosi, ad ogni altro popolo, ma perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, l'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano di Faraone, re d'Egitto. De allora, come potete vedere, il Signore, prima di introdurre il suo popolo nella terra di Canaan, nella terra che Dio aveva promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe, il Signore diede appunto dei comandi ben precisi e praticamente il Signore eh, comandò di votare allo sterminio a quelle nazioni, di non fare alleanza eh, con quelle nazioni, di non allearsi con quelle nazioni e di non fare loro grazia e gli disse di non imparentarsi con quelle nazioni, quindi non dovevano dare eh, le loro figliole, a, eh, le, le figliole diciamo dei cananei ai loro figlioli e non dovevano prendere eh, eh, non dovevano prendere eh, ossia non dovevano dare eh, le proprie figliole ai figlioli dei cananei, poi non dovevano prendere le, eh, le figliole dei cananei per i loro figli, cioè per gli israeliti perché? Perché il Signore disse ristornerrebbero i tuoi figlioli a seguire me per farmi se- eh, servire a dei stranieri e l'ira dell'Eterno si accenderebbe contro voi ed egli ben presto vi distruggerebbe in sostanza questa, diciamo, Se si fossero imparentati, gli israeliti, se una volta entrati nel, nella terra di Canaan si fossero imparentati con quelle nazioni, con gli abitanti di, di Canaan, praticamente eh, sarebbe accaduto che gli abitanti di Canaan avrebbero praticamente eh, distolto gli israeliti da servire Dio e li avrebbero indotti a servire ai loro idoli. E naturalmente per questo poi Dio si sarebbe acceso di ira contro di loro e li avrebbe distrutti. Ora, i comandamenti erano chiari. Ebbene, Israele disubbidì, disubbidì agli ordini di Dio. Infatti noi leggiamo, nel Salmo 106, leggiamo quanto segue. Ascoltate che cosa c'è scritto nel Salmo 106 a partire dal versetto 34. Essi non distrussero i popoli come l'Eterno aveva loro comandato, ma si mescolarono con le nazioni e impararono le opere d'esse, e servirono i loro idoli, i quali divennero per essi un laccio, e sacrificarono i loro figlioli e le loro figliole ai demoni, e sparsero il sangue innocente, il sangue dei loro figlioli e delle loro figliole che sacrificarono agli idoli di Canaan e il paese fu profanato dal sangue versato. Essi si contaminarono con le loro opere e si prostituirono con i loro atti. Vedete dunque che Israele fece, fece l'esatto opposto di quello che Dio gli aveva ordinato di fare. Non distrusse i popoli come invece Dio gli aveva comandato di fare. E non è che eh, diciamo, eh, non si mescolarono con quelle nazioni, no, no, ma si mescolarono invece e mescolandosi con quelle nazioni, impararono le opere di quelle nazioni, che erano opere malvagie. E tra le opere malvagie a cui quelle nazioni eh, erano, mh, erano date, c'era appunto l'idolatria. Infatti le nazioni che abitavano nella terra di Canaan eh, diciamo, servivano eh, gli idoli. Non solo servivano gli idoli, chiamati gli idoli di Canaan, cioè questo servizio a quegli idoli implicava anche i sacrifici umani, perché, eh, diciamo, sacrificavano eh, i loro figli, appunto, ai loro idoli, e gli israeliti, appunto, fecero la stessa cosa sacrificarono i loro figli e le loro figlie agli idoli di Canaan. Eh? Sì, sì, proprio così, proprio così. Sacrifici umani. Cioè, vi rendete conto della, diciamo, malvagità a cui gli israeliti si dettero una volta che Dio li introdusse in quella terra promessa ai loro padri dove scorreva il latte e il miele? Vi rendete conto quanto diventarono veramente spregevoli gli israeliti? Arrivarono a tal punto, infatti, di sacrificare i loro figli e le loro figlie agli idoli di Cana, che equivaleva, equivalse... A sacrificarli ai demoni, questo è molto importante, ma questo è molto importante saperlo, cioè tutti i sacrifici che i pagani che non conoscono il Dio offrono ai loro idoli, non importa se sono sacrifici umani o sacrifici di altro genere, sono offerti ai demoni e questo lo confermerà l'Apostolo Paolo. Alla, eh, quando scriverà alla chiesa di Corinto, quando appunto li esorterà a fuggire l'idolatria, vi ricordate quando appunto li esorta a non partecipare alla messa alla, alla alla dei demoni, ascoltate perché in, in Corinto naturalmente c'era molta idolatria eh, nella città di Corinto. Allora ascoltate che cosa dice l'apostolo Paolo, dice che dico io dunque? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa, che un idolo sia qualcosa, tutt'altro. Io dico che le carni che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione coi demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla Messa del Signore e alla Messa dei demoni. O vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Allora, badate bene dunque che non importa... Eh, non importa che tipo di carne venga offerta dai gentili eh, ai loro idoli, anche se fosse carne umana o carne di animali e così via. Quelle carni sono sacrificate ai demoni, quindi dietro gli idoli, dietro gli idoli, eh, benché l'idolo, voglio dire alla fine come dice bene Paolo, che vogliamo dire? Che un idolo sia qualcosa. L'idolo è nulla, lo sappiamo, però comunque sia, è sempre, voglio dire qualcosa, che eh, Dio ha in abominio. Però badate bene cosa dice la scrittura. Badate bene che quelle carni sono sacrificate ai demoni e non a Dio. Capite allora che, essendo che quelle cose sono, sacrifici- dei gentili che non conoscono Dio, sono sacrificate ai demoni e non a Dio, noi non dobbiamo mangiarle. Per non partecipare alla mensa dei demoni. Ecco perché a noi, gentili, ci è vietato di mangiare cose sacrificate agli idoli. eh? O cose contaminate nel sacrificio agli idoli. Non importa se sono carni, non importa se è pesce, eh, non importa se è frutta, non importa se sono dolci. Ascoltatemi. Le cose che i gentili sacrificano ai loro idoli, sono sacrificate ai demoni. Quindi non prendete alla leggera eh, questi cibi che qui in Italia, anche qui in Italia, vengono offerti, eh, diciamo, nelle varie ricorrenze a quell'idolo, a quell'altro idolo, idolo, eh, mi riferisco ai ai cosiddetti patroni, eh? santi patroni, perché voi sapete che in Italia ogni paese, ogni città c'è un santo patrono, eh? anche vabbè, la Chiesa Cattolica praticamente ha inventato, anche, ha stabilito anche i patroni per le varie categorie insomma, della, della società, comunque adesso parliamo dei santi patroni che di seconda la Chiesa Cattolica potre, potreggono i paesi e, 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 le, e le città. Allora, Questi cosiddetti santi patroni che poi vengono raffigurati appunto con immagini e con statue sono appunto idoli. Mm. Il servizio che viene reso a questi eh, eh, idoli, non importa che tipo di servizio, è idolatria agli occhi di Dio. eh, L'idolatria è un'opera della carne, gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Allora, tutto quello che costoro, cioè i cattolici romani, sacrificano. A questi idoli, eh, ripeto non importa se è Santa Rosalia, San Gennaro, Sant'Antonio, eh, insomma, eh, ce ne sono una Maria qua, la lista è lunghissima qua. Ma quanti saranno i santi Patroni so, in Italia? Bah, non li ho mai contati, ma devono essere veramente tantissimi. Comunque sia, non importa quello che sacrificano diciamo per la, per la ricorrenza a questi idoli, quelle cose sono sacrificate ai demoni questa fratelli ascoltate è una cosa che dovete tenere a mente perché molte chiese evangeliche oggi eh molte chiese evangeliche oggi incitano a mangiare cose sacrificate ai demoni la realtà è questa ma cosa vuoi che sia fratello ma sei il solito esagerato no no io non sono il solito esagerato Eh, io predico quello che dice la parola di Dio noi ci dobbiamo astenere dalle cose sacrificate agli idoli e quindi queste cose che vengono appunto offerte eh, nella ricorrenza, la festa patronale vanno abborrite non vanno mangiate eh, come invece fanno tanti che si dicono credenti o cristiani evangelici, cioè che partecipano alle varie baldorie eh, appunto che organizzano poi per celebrare eh, appunto questi paesi, queste città, il loro idolo muto eh, che ha occhi e non vede, ha orecchie e non sente, ha le gambe e non cammina, mm. anzi, ha proprio eh, c'ha bisogno di qualcuno che diciamo, lo porta a passeggio. Eh? Infatti, quando organizzano la processione. Ci sono appunto i devoti, i devotissimi, che se lo mettono, si mettono quel baldacchino sulle spalle e se lo portano in giro per il paese e non poche volte è successo che appunto quelli che portano il baldacchino sono inciampati e hanno fatto cadere l'idolo, hanno fatto cadere l'idolo naturalmente. eh, suscitando tanta indignazione in quelli che erano lì, che trepidavano eh, a vedere passare quell'idolo muto, eh, che andavano in delirio eh, per quello spauracchio del loro idolo, e tutti si sono rammaricati perché il loro idolo è caduto a terra, eh? ossia l'hanno fatto cadere a terra, o meglio Dio l'ha fatto cadere a terra per fare vedere a tutti veramente la vanità, la vanità appunto che caratterizza l'idolatria, quindi ricordatevi di questo, allora vedete il popolo di Israele che fece praticamente, ecco si mise a sacrificare i propri figli ai demoni, sparse sangue innocente eh? e naturalmente il paese fu profanato dal sangue, da quel sangue versato, eh? talvolta veramente non ci si rende conto veramente... Non ci si rende conto della malvagità a cui si dettero veramente gli israeliti, eh? il popolo che Dio ha preconosciuto. Io allora essi si dice: si contaminarono con le loro opere, si prostituirono con i loro atti. Ma badate bene, non è che appunto l'idol- l'idolatria non fu la sola opera della carne a cui diciamo, gli, eh, gli israeliti si dettero. Una volta che entrarono nella terra di Cana, no? Perché si dettero pure praticamente alle arti occulte. Sì, perché le nazioni che abitavano la terra di Cana erano dedite alle arti occulte. Allora, da notare bene che, infatti, qua dice impararono le opere d'esse, quindi quante opere? Eh, le opere malvagie a cui erano date le nazioni occulte. Eh, diciamo in Cana, ne erano veramente tante, tra cui anche le arti occulte, a cui voglio dedicare appunto diciamo qualche, qualche parola perché? Perché nel libro del Deuteronomio, al capitolo 18, leggiamo quanto segue, capitolo 18, versetto 9: dal versetto 9. Quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, il Dio tuo, ti dà, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che sono quivi, non si trovi in mezzo a te faccia passare il suo figliolo o la sua figliola per il fuoco, né che eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né il negromante. Perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno. E a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni, dinanzi a te tu sarai integro verso l'Eterno, l'Idio tuo. Poiché quelle nazioni del cui paese tu vai ad impossessarti danno ascolto ai pronosticatori agli indovini, ma quanto a te l'Eterno, il tuo Dio, ha disposto altrimenti. Allora notate appunto come quelle nazioni erano dedite a queste cose abominevoli, tra cui abbiamo visto, vedete, no? facevano passare a quest'opera malvagia, ehm, diciamo, facevano passare i loro figli per il fuoco, e appunto, facevano, questa espressione indica appunto i sacrifici, no? Cioè il fatto che loro sacrificavano i loro figli e le loro figlie appunto ai demoni, cioè agli, agli idoli di Canaan. Ma vedete che appunto tra le varie oh, abominazioni, perché il Signore le chiama abominazioni, c'erano appunto anche le arti occulte. Mm? Le arti occulte che si basano appunto su principi principi occulti che si tramandano appunto gli occultisti, quelli che appunto compiono queste queste arti. Quindi considerate un po' voi, eh, il popolo che Dio ha preconosciuto si si abbandonò anche alle alle arti occulte, tant'è che poi il Signore denunciò questa cosa per bocca del profeta Isaia, uno dei profeti che Dio poi suscitò, mh, per, eh, a cui rivolse naturalmente eh, la sua parola e che mandò per ammonire il popolo di Israele, per riprenderlo, affinché si convertisse dalle sue vie malvagie e tornasse al Signore eh, che aveva invece abbandonato. Allora, ascoltate che cosa dice il Dio per mezzo, eh, per mezzo di Isaia. Il capitolo 2 leggiamo a partire dal versetto 5. O casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce dell'Eterno, poiché tu, O Eterno, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, perché sono pieni di pratiche orientali, praticano le arti occulte come i filistei, fanno alleanza coi figli degli... Straniero, abbiamo visto che prima che il Signore aveva comandato loro di non allearsi con gli stranieri e loro si allearono con gli stranieri, ma come vi ho detto appunto si dettero anche a, diciamo, alla pratica di far passare i loro figli e le loro figlie per il fuoco, offrendoli appunto agli idoli di Canaan e poi notate anche che si erano date alle pratiche orientali e alle arti occulte. Mm? Come appunto le praticavano i Filistei? Perché i Filistei erano conosciuti proprio per le arti occulte che praticavano. Notate che erano pieni di pratiche orientali, quindi le pratiche orientali eh, oggi che vanno tanto in voga qui in Occidente eh, erano già praticamente presenti e che naturalmente noi condanniamo, eh, capito? Meditazione trascendentale, yoga, eh, insomma, agopuntura. Eh, tutte queste queste pratiche eh, noi eh, le le condanniamo sono cose che appunto vanno bandite perché si fondano su principi occulti, allora le pratiche orientali erano presenti in mezzo al popolo che Dio aveva preconosciuto Mm? guardate cosa dice, sono pieni di pratiche orientali, capite cosa dice il Signore, pieni e poi praticavano le arti occulte come i filistei Eh? e quindi ogni sorta di divinazione, spiritismo e così via. Allora, vedete dunque il popolo che Dio ha preconosciuto, il popolo a cui Dio si era manifestato, eh? diciamo con segni, prodigi, opere potenti, il popolo a cui Dio diede la legge sul Montesino, guardate il popolo come si ridusse una volta che Dio lo introdusse nella terra di Canaan. E tutto questo perché... Perché si alleò il popolo con gli stranieri, si mise con i pagani, si alleò, contraste alleanza, un'alleanza veramente maledetta da Dio, si alleò con appunto le popolazioni, le popolazioni che praticavano appunto ciò che è in abominio a Dio, capite fratelli nel Signore. Capite l'alleanza con i figli degli stranieri? A che cosa porta? Porta alla, appunto, corruzione proprio più totale. E e basta guardare Israele, la storia antica di Israele, per rendersene conto. Praticamente, questa alleanza, eh, diciamo, di Israele con le nazioni presenti nella terra di Canaan e che farcevano tutte quelle abominazioni, praticamente gli attirò l'ira di Dio sugli, eh, sugli israeliti. Perché appunto, chiaramente, con, i, con quei loro peccati essi provocarono Dio ad ira e gelosia e il Signore non li lasciò impuniti. Infatti, leggendo, leggendo il, il, i profeti, emerge questo, che il Signore giudicò severamente eh, israeliti eh, per i loro peccati. Li punì. E li punì, peraltro anche in questa maniera, chiamando da un, da un, paese, da un paese lontano appunto degli eserciti stranieri che praticamente poi eh, diciamo, distrussero eh, paesi, città eh, e portarono in cattività tanti israeliti. Questo è quanto appunto eh, leggiamo, leggiamo nei profeti. Vi ricordate la distruzione di Gerusalemme per opera del re babilonese Nebucanizzare? Ebbene, l'esercito dei caldei, ossia dei babilonesi, Fu chiamato da Dio, eh, da Babilonia, per distruggere Gerusalemme, punire eh, eh, diciamo i ribelli e poi portarli in cattività molti. Ora, queste cose sono state scritte per ammonizione di noi, affinché noi comprendiamo che, dato che Dio non ha riguardi personali, il Signore punirà anche noi se noi ci getteremo la Sua parola dietro alle spalle. Eh, come appunto fecero gli israeliti mm. e a tale proposito voglio dirvi questo. La Chiesa di Dio non si deve alleare con gli increduli, non deve seguire eh, il cattivo esempio che appunto hanno lasciato gli, eh, gli israeliti. Mm. Infatti dice la Sacra Scrittura, e qui è Paolo che parla ai Santi di Corinto, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, perché qual comunanza vedi fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Beliar, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, poiché noi siamo il Tempio degli Dio vivente, come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e, e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separate, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo e io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole dice il Signore Onnipotente. Allora è un comandamento, non è un consiglio. Eh? Non è un consiglio, è un comandamento, uno dei tanti comandamenti che Dio ha dato tramite gli apostoli, sapete perché dico che non è un consiglio? Perché oggi nelle chiese, eh? nelle chiese eh? questi filosofi qua che sono usciti dalle scuole bibliche che, che, e che predicano senza sapere quello che dicono, eh? praticamente sapete che cosa dicono? Quando leggono i comandamenti di Dio dicono che Dio ci consiglia, ma quale consiglio? Il Dio comanda, che ti consiglia? Che è un consiglio? Dunque puoi accettarlo, puoi anche non accettarlo? È un consiglio? No, no, è un comandamento, è diverso. Eh? Quando un generale eh, chiama un suo sottoposto e gli dice vai là e fai questo, non è che gli sta dando un consiglio, gli sta dando un ordine. E qui è la stessa cosa, il re dei re parla e noi dobbiamo obbedire. Non è un consiglio questo, eh? che possiamo anche non seguirlo. No, no, questo è un comandamento da osservare, e guai a coloro che appunto se lo prendono e se lo gettano dietro le spalle, che sono tanti, ma proprio tanti nelle comunità, eh? Cioè non, proprio, non gli interessa proprio niente di quello che dice Dio, sono come gli israeliti antichi a cui non interessavano i comandamenti di Dio e che se li gettavano dietro le spalle. Queste chiese evangeliche di oggi sono corrotte fino alle midolle, si fanno beffe dei comandamenti di Dio e se li gettano dietro le spalle. E, e, e tra questi comandamenti che essi disprezzano c'è pure questo, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Infatti praticamente loro praticamente, incoraggiano, per esempio, i matrimoni con gli incredoli, eh? con i pagani che non conoscono il Dio. Eh sì, sono chiamati matrimoni misti. Hm? Dico io, ma dico io, ma dico non vi basta basta avere visto che fine hanno fatto gli israeliti quando si misero, appunto, quando si allearono eh, con con le nazioni che abitavano in Canaan, non non vi basta capire, non vi basta vedere che appunto gli israeliti abbandonarono l'Eterno, la via del Signore per servire gli idoli di Canaan? Non vi basta leggere questo, non avete ancora capito che appunto quando un credente o un membro del popolo di Dio si mette con appunto un incredulo non avete ancora capito che l'incredulo trascinerà il credente per vie storte, a battere vie storte vie tortuose eh? lo porterà ad allontanarsi dal Signore a rigettare la parola di Dio non l'avete ancora capito? Eh? E allora fratelli nel Signore Bisogna stare attenti, non bisogna seguire quello che dicono queste chiese. Al ballo dei matrimoni misti, i credenti devono sposarsi con credenti. E quindi deve essere predicato dal pulpito, eh? e bisogna dirlo ai giovani e anche a quelli che non sono giovani, eh? che, non sono, che non sono ancora sposati, sposatevi con dei credenti, non vi mettete con gli incredoli sotto un gioco che non è per voi. Ah, ma dicono, eh, ma fratello, una brava ragazza. Può essere la brava la più, la ragazza più brava di questo mondo, ma se è un incredulo e sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana, non metterti con lei. Ma dopo la convertirò e sapessi come te, appunto, quanti ne hanno dette, poi la convertirò e poi lei ha convertito lui praticamente al mondo, ah, o meglio, l'ha sconvertito. Mm? Ma la guadagnerò a Cristo, fratello? No, t'ha guadagnato lei al mondo invece, te sei perso l'anima. Ecco che cosa è successo. Ma quante volte è successo questo? E perché succede? Ma perché molti pensano appunto che Dio parli così tanto per, hai capito? che la parola di Dio non conti niente. Poi il Signore li svergogna tutti quanti a questi qua, gli fa vedere che la sua parola è verità, la sua parola sussiste, e infatti questi che si mettono con, con gli increduli poi si sviano si sviano, mm? si sviano. Certo, praticamente il connice poi non credente gli svia il cuore, gli pervertisce il cuore. Si eh? sono dimenticati dell'esempio, dell'esempio anche di, di Salomone, eh? Eh, molti veramente, ma molti veramente quello che dice la Sacra Scrittura, ma non lo tengono proprio in considerazione. Eh? Non lo tengono proprio in considerazione. Quasi che veramente fosse eh, c'è cioè una parola che non conta niente. Ma la parola di Dio è verità, la parola di Dio, la parola di Dio è, è santa, la parola di Dio è giusta, la parola di Dio è buona. Eh? E invece questi che fanno? Che fanno questi, eh? Questi proprio fanno come, come, come Salomone poi fanno, eh? Che appunto si mese, cosa dice la scrittura? Il re Salomone, oltre alla figliola di Faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Dumè delle Sidonie, delle Itte, donne appartenenti ai popoli de, dei quali l'Eterno aveva detto ai fiori di Israele, non andate da loro e non vengano essi da voi, perché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro Dei, a tali donne sunì Salomone nei suoi amori, ed ebbe 600 principesse per moglie e 300 concubine, le sue mogli vi pervertirono il cuore, cosicché al tempo della vecchiaia di Salomone, e sue mogli gli inclinarono il cuore verso altri dèi, e il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'eterno, al suo Dio, come aveva fatto il cuore di Davide e suo padre. E Salomone seguì a starte divinità dei Sidoni. E Mircom, l'abominazione degli ammoniti, così Salomone fece ciò che male agli occhi dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno come aveva fatto Davide e suo padre. Fu allora che Salomone costruì sul monte che era di rimpetto, che sta di rimpetto a Gerusalemme, un altro, un altro luogo, per Chemosh, l'abominazione di Moab, per Molech, l'abominazione di fiori di Ammon. E fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. E l'Eterno si indignò contro Salomone perché il cuore di lui si era allenato dall'Eterno, dall'Idio di Israele, che gli era apparito due volte. E gli aveva ordinato a questa proposta di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datagli dall'Eterno. E poi sappiamo che appunto il Dio punì punì Salomone praticamente in questa maniera, praticamente strappò il regno dalle mani del suo figliolo, eh, ma non glielo strappò. che non gli scappò tutto il il regno ma gli lasciò poi una eh, tribù al suo figliolo sapete che infatti poi quando ci fu la divisione tra il regno di Israele e il regno di Giuda appunto il il, diciamo che eh, praticamente eh, Giuda e e Beniamino appunto si eh, si divisero o o comunque le altre altre tribù il Signore poi il Signore divise il regno in due parti eh, e gli strappò diciamo a Roboamo chiaramente la gran parte del, del regno, E questa fu la punizione che poi Dio inflisse a Salomone, ma notate appunto che c'è scritto che Salomone, guardate bene, Salomone aveva ricevuto molta sapienza da per Dio, dire, veramente molto, molto sapienza, vi ricordo che ha scritto i proverbi, eh? e eh, venivano veramente a sentire da tutte le parti, venivano a sentire la sapienza che Dio gli aveva messo in cuore, ebbene fratelli nel signore, lui si unì nei suoi amori alle figlie degli stranieri. Eh? E che successe? Questi gli pervertirono il cuore. Gli pervertirono il cuore a Salomone. Mm? Infatti, vedete, dice: gli inclinarono il cuore verso altri dèi. Infatti, Salomone poi proprio costruì degli altri luoghi e proprio agli idoli delle. agli idoli dei praticamente dei pagani. Capi? Ma capite, si detta l'idolatria Salomone. Salomone. Quindi, vedete che cosa succede quando appunto un credente si, ma- si mette con gli increduli? Eh? Poi praticamente si svia, si corrompe e si attira l'ira di Dio. Come se l'attirò anche Sal- Salomone. Eh? Se l'attirò l'ira di Dio. Eh, le cose sono chiare. E così si attirano l'ira di Dio poi quei credenti che si mettono con, con gli increduli. Guardate bene che qua però non è che possiamo limitarci solo a parlare di, del, diciamo, del matrimonio misto eh, no? qui ci sono anche altre alleanze che vanno condannate eh? l'alleanza per esempio della chiesa con lo stato o l'alleanza della chiesa con, eh, con i mariani o con i musulmani e così via sono tutte alleanze condannate da Dio e non sono benedette da Dio perché praticamente sono alleanze che ehm, eh, sono appunto il frutto eh, della disubbidienza di questo comandamento non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi quindi tutti quei credenti che si mettono con i mariani no? o che si mettono con i musulmani per fare o i buddisti o la soga Gakkai o con i mormoni e così via no? che si mettono con costoro per fare ecumenismo e dialoghi interreligiosi si sono messi con gli infedeli E pagheranno caramente questa alleanza, guardate bene, si attirano l'ira di Dio, eh? si corrompono, infatti poi non riescono più a intendere alcunché della parola del Signore, eh? si corrompono, tu gli parli ma non capiscono niente. E come anche quelli naturalmente che poi si mettono con lo Stato, che ricercano l'appoggio dello Stato eh, per avere il riconoscimento giuridico, per per fare un'intesa con lo Stato. Sono tutti corrotti, si sono messi tutti con gli infedeli. E poi si vede, si vede appunto questo mettersi con gli infedeli che cosa produce? La corruzione. Come la chie- le chiese si sono corrotte tramite i matrimoni misti, matrimoni misti si intende matrimonio tra un credente e un incredulo, questo è il termine tecnico. Eh, così anche Questi diciamo l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, le alleanze con lo Stato, tutte queste cose producono corruzione, corruzione a non finire nella Chiesa. Ma perché le Chiese sono corrotte? Perché si sono messe con oh, gli infedeli e gli infedeli li hanno trascinati a battere vie tortuose a queste, a queste Chiese. Praticamente gli hanno fatto fatto accettare ciò che è peccato, ciò che è male agli occhi di Dio. Mm. A questi tu gli puoi dire, ma guarda che non c'è comunione fra la luce e le tenebre, guarda che non gli interessa niente, fratelli nel Signore, non gli interessa niente. Gli dice, ma guarda che noi siamo il Tempio di Dio, Dio abita in noi, non possiamo metterci con gli idolatri con gli idolatri mariani, eh? a loro non gli interessa, loro vogliono disubbidire a Dio, si vogliono mettere con gli infedeli eh? e quindi poi naturalmente pagano la conseguenza di questa ribellione, perché poi Dio li castiga, li castiga. e poi quando Dio li castiga e il diavolo ci sta attaccando, sì perché quando Dio li castiga poi tirano in ballo al diavolo, magari non lo menzionano mai il diavolo, Ma non lo menzionano mai, addirittura in certe chiese dicono di non menzionarlo, per per motivi loro assurdo, la Bibbia lo menziona così tante volte al diavolo, ci sono chiese appunto che non non vogliono nemmeno menzionare il diavolo, allora diciamo questo che ci sono chiese che non menzionano mai il diavolo, quando Dio li castiga si ricordano che esiste il diavolo, allora cominciano a menzionare il diavolo, eh fratelli, il diavolo ci sta attaccando, ma non è il diavolo che vi sta attaccando, è Dio che vi sta punendo perché vi siete messi con gli infedeli, avete violato la parola di Dio, avete provocato il Dio a dire, a gelosia, e Dio vi castiga, ma che cosa pensavate che Dio vi, vi applaudeva eh? per, la, per, la, per la vostra ribellione? No, il Dio come punì gli israeliti quando si mescolarono con le nazioni, così Dio punisce quelle chiese che si mescolano con i pagani. Sia chiaro questo, sia chiaro a tutti, eh? Lo so, questa è una predicazione impopolare, è una predicazione che fa digrignare i denti a tanti, eh? ma a me non interessa, non interessa proprio niente che i ribelli digrignino i denti contro di me, io devo predicare ciò che è scritto, ciò che è la parola di Dio, devo fare conoscere al popolo di Dio la volontà di Dio e devo mettere in guardia il popolo di Dio dalla disubbidienza. E per cui devo fare come faceva Paolo, dire non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. State attenti fratelli, non seguite l'esempio degli israeliti perché se seguirete l'esempio degli israeliti vi attirerete l'ira di Dio sul vostro capo. eh? Perché l'ira di Dio si manifesta ancora oggi dal cielo, eh? che che ne dicono quelli dell'ipergrazia, i predicatori dell'ipergrazia che non capiscono niente, che non sanno di scena la destra o la sinistra, la pecora dalla capra. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e l'ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quindi state attenti, perché l'ira di Dio esiste e si rivela hm? dal cielo contro ogni impietà e l'ingiustizia degli uomini. Quindi badate i vostri passi eh, eh, non vi illudete, non vi illudete perché quelli che si mettono con, eh, con gli infedeli a suo tempo vengono poi castigati da Dio. Quindi non imitate quel popolo eh, che Dio ha definito un popolo di collo puro, non imitate quel popolo, imitate l'Apostolo Paolo. Imitate l'Apostolo Paolo perché lui era imitatore di Cristo, lo ha detto e quindi noi vogliamo ricordarlo. Siate miei imitatori come anch'io, lo sono di Cristo, ecco chi chi bisogna imitare. Bisogna imitare il nostro caro fratello Paolo da Tarso, eh? durante la sua vita si condusse sempre in maniera degna di Dio, Onestamente nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini, che fu un esempio e ancora oggi serve, un, serve ad esempio a tutti quelli che si sono ravveduti e hanno creduto nell'Evangelo della gloria del Beato di Dio. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.